0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第七百四十七集被算计了，这么多年过去了，他从未将其使用过，没想到今日竟会葬送在一个结丹小鬼手中。傅运心中隐隐有些肉痛。顿时又转化为了恼怒杀机，只待时机成熟，便要向对方发动致命攻击，最强神通，一举将伏君毙在手下。南河身边的金丹长老也将灵觉投放了出去，扫查了一番，方才点了点头，笑道：“不错，看那形态，应该就是虚影幻身符。这一下，那小子的好运也就到头了。”说话间。他声音的紧绷感已经减弱了不少，似乎心中已经松了口气，脸上的神情渐渐平缓下来，不再像刚刚一般略显焦色。南河长老，我看战斗马上就要结束了，我们是不是？南河并没有如他一样松懈下来，他闻言沉默了数息，方才说道：“不用着急，等事情完全明朗后再行靠近。”还要继续等待，南河长老，我看情况已经相当明朗了。那小子不识虚影换身符，必然要吃大亏。傅运修为不低，颇有手段，绝对不会放过对方出现破绽的机会。这名金丹长老有些不解南河的话，他认为要是再不过去，别说以逸待劳、渔翁得利了，多少好处都会被瓜分干净。到了那时。别说大口吃肉，就算是喝口汤，怕都是成了奢想。对方话中的不满，南河自然收入了耳中。他微侧身子，面色沉寂，道：“我说的话，你难道听不懂吗？”留在原地，继续等待。你要是不愿意，我现在就暴毙了你。见到南河的语气突然转变，有些不善，这名金丹长老猛然大惊。心中暗暗叫苦，迅速摆手陪笑道：“南河长老莫怒，南河长老莫怒，我只是一时心急，并没他意。南河长老怎么说，我自然就会怎么做。”虽然他也是金丹长老，宗门地位颇为高贵，受万千弟子膜拜敬仰，可面对金丹巅峰的南河，他却也只能低声下气，忍气吞声，免得一时意气。惹怒了对方，白丢了小命。明白就好。那小子，我总感到还有诡异，不是这么容易死的敌人。南河可是此次到场的金丹长老中，修为最高的一个。纵观全局，唯有金羽山的元长老可以相抗衡，平起平坐，不用过于忌惮。而从他的口中，居然会蹦出“敌人”一词，足以可见。夫君现在。位于各个金丹长老心中的分量不是一般。要知道，普通结丹，在金丹修士眼中，那都是蚂蚁一样的角色，根本翻不起风浪，要杀要剐全凭心情。对付这种境界的小修士，不亚于拂去尘埃、切开豆腐，一根手指头便足以杀伐殆尽，就像喝水聊天一般轻松，丝毫不费半刻气力。此刻，一个金丹巅峰的强者。竟会将一名结丹修士引为敌人，这种事情在北陵州小门小派的历史中极为罕见，近乎故事传说，天方夜谭，妖邪异志，怪力乱神。从南河的话语中便可看出，夫君在这群金丹长老心中形象的转变，就像是小白兔突然化为了大魔头，中间反差之大，让人难以言表。要不是亲神经历，就在眼前。这些金丹长老也定会嗤之以鼻，觉得是夸大其词、浮云飘渺。战场中间，夫君的攻势已经完全成型，想要突然终止或收回，那几乎是不可能的事情。譬如离弦之箭、羊盆泼水，要逆转反盾，难上加难。夫君要是勉强为之，不但会立刻吐血重伤，而且好不容易提升到顶峰的气势也会随之受挫，心气一落千丈。如此一来，战局顷刻颠倒不说，夫君也会战力大跌，成为砧板鱼肉，任人宰割。这种后果，夫君承受不起。所以，就算他心中没底，分辨不出傅运的手段，也只有硬着头皮，一鼓作气，将这记公势继续下去。否则，丧了声势，就像是宝剑去了锋芒。别说杀人取命，不自我崩断，便是一大幸事。小子。你能让我寄出此符，实在是有些本事，不得不让人赞叹。可游戏到此为止，你的性命我负运要了。突然间，一道冰冷的声音传入了福君的耳膜，他闻言脸色不禁阴沉了几分，但也没有示弱，张嘴一喝道：“老东西，收起你的高高在上，小爷的命岂是你能要的？不就是几道虚幻身影吗？”装神弄鬼，看小爷给你一一砸碎！无知、狂妄，连虚影换生符都不明晓，就敢胡言一气，真是愚昧，让人耻笑。傅运的身形隐藏在虚幻飘影之中，听了对方的话，当即冷笑，应知道：“算了，这场闹剧已经够长了，就让我傅运来画上勾点吧。”哼，什么鬼东西，给我破灭，给我崩碎！然而，这带着偌大威势的一拳，终究是落在了空处，从一道虚幻身影中，径直的穿了过去，仿佛竭力打在了虚无中。那种奇梦感，让福君脸色一暗，血液翻涌，身子微微出现了无法克制的僵定。也就在这一秒，几乎同时，他的身后。突然有股强烈的杀机凝聚，天地灵气剧烈颤动，如若有什么鬼神难测的神通法术正在成型，那恐怖的契机已经将他锁定，似乎无论如何都逃不开、避不掉。糟糕，被算计了！这股力量让人站立，好强横的气息。小子，虽然你今日杀人无数，威风八面，但你的好运。已经走到了尽头，我傅运即将把你轰杀，撕成碎片。傅运的声音骤然飘入了福君耳中，他有心想要避开，却无奈由于刚刚的攻势落空，身子迟滞，等反应过来再想退让，已经为时晚矣。那股阴冷杀机瞬息而至，速度极快，他没有选择，只能生生承受。本集已播讲完毕，下集更精彩。